0: 1600 millas, wow. Eso sería de, como no sé, de aquí a Los Ángeles, algo así, no, no sé. Hace mucho que no viajo, viajo a Los Ángeles, pero eso no es el punto, ¿verdad? El viaje de un día para ellos en esos tiempos sería unos 38 kilómetros o 24 millas por día, que puede, uno puede viajar como 8 horas al día viajando. Entonces, si uno hace los cálculos, las calculaciones, así que su viaje sería una cuestión de meses, por lo menos unos tres meses probablemente más para llegar a Jesús en Jerusalén. ¿Okay? Con todo eso, con, tomando en cuenta todo esto, esos paganos astrólogos que ven la estrella y comienzan a viajar y vienen por meses buscando y venir a Jerusalén, la pregunta importante es, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Cuál era su motivación? ¿Cuál era su fin? Porque, por ejemplo, los religiosos cuando hacen grandes sacrificios o viajes es generalmente porque tienen grandes necesidades, ¿verdad? Y, y piensen, si, si hago un gran sacrificio, peregrinaje, puede ser que Dios, Haga lo que yo necesito. Algo así, ¿verdad? ¿Pero qué dice aquí? ¿Por qué, por qué lo hicieron? Lo único, lo único que veo, que vemos aquí, en cuanto a una motivación, es dice que para adorarlo. Para adorarlo. Para mí es interesante ver que, aunque esos magos o sabios eran paganos, en primer lugar, Dios eligió revelarse a ellos. ¿Verdad? En Jerusalén había personas que tenían conocimiento en muchos detalles sobre las escrituras, tenían la cultura judía, que eran el pueblo escogido de Dios, pero Dios decidió, eligió revelarse a ellos, a los sabios, a los magos del este. Interesante, ¿no? ¿Cuántos saben que Dios está buscando? Está buscando, ¿amén? Pero... Lo, y, 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 y Dios los atrajo para encontrar a su Hijo. Dios los llamó a tener un encuentro con Cristo Jesús. Amén. Entonces, en primer lugar, vinieron porque Dios estaba alcanzándolos. Estaba revelándose a ellos. Porque es el corazón de Dios. Pero la motivación con la cual ellos vinieron y que hacen lo que es lo que... Eso es lo que yo quiero que veamos. Vienen de muy lejos y lleguen buscando al rey. Vienen de muy lejos buscando al rey. Y en Mateo 2.2 2 dice, ellos preguntan, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron, vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarnos. Hemos venido a adorarnos. Eso es lo que impactó mi corazón. Hemos venido a adorarlo. Este es su propósito en todo esto. Vieron, Dios se reveló a ellos y los atrajo y ellos lo buscaron. Ellos lo buscaron. Vinieron para adorarlo. Vinieron para adorar al rey. No necesitaban otra razón. Vinieron para adorar a Cristo al rey. Y punto. No es complicado entender, pero es profundo. ¿Sí o no? Y como decía, cuando vi esto me impactó. Ellos entendían algo que es esencial para usted y para yo. La adoración. Ellos entendían algo que necesitamos entender. ¿Cómo es la adoración? Amén. Entonces continuemos, continuemos con la historia. Vinieron buscándolo para adorar. Dice, cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó, convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? En Belén de Judea les respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta, pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y los, les dijo, vayan a informarse bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Era una mentira. Porque en realidad, el Mesías, el rey que iba a nacer, era una amenaza al reinado de Herodes. Y sabemos que más tarde, Herodes busca matar a los niñitos para tratar de, de eliminar al niño Jesús. Una mentira, completamente. En vez de desear adorarlo, deseaba matarlo para proteger su propio trono. Para Herodes, Cristo era una amenaza porque no quería perder el control. Del trono. Herodes adoraba el poder. Y. Como una cita que he compartido aquí. Más que una vez. Llegamos a ser semejante a lo que adoramos. Entonces adora el poder. Y serás, serás corrupto. Adora a Dios y serás como Jesús. Amén. Tal vez suene fuerte. Pero el llamado. De Dios que Cristo sea el Señor y el Rey es una amenaza para aquellos que no quieren perder el control de su vida a Él. La adoración verdadera es el opuesto. Se trata de reconocer al único quien merece ese lugar en el trono de nuestras vidas. Amén. Dios va a ser una amenaza al lugar central de nuestra vida o va a ser la motivación de nuestra adoración. Sin reservas. Pero Cristo es así. No puede estar, no puede ser intermedio. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y migra. Entonces advertidos en sueños de que, de, que, de, de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Interesante. No datos los detalles, no sabemos más de eso realmente, pero sabemos la motivación por la cual vinieron ellos de lejos, pero de lejos Mostrándose, lo adoraron. ¿Amén? A los pies de Jesús. Como miramos hace dos semanas, miramos otra María, la hermana de Marta. Si estaba aquí, recuerda de, de María, la hermana de Marta. Se sentó a los pies de Jesús, escuchando lo que él decía, como un ejemplo hermoso de un, un discípulo, una aprendiz. Que se puso en ese lugar de un discípulo a, a los pies de Jesús. Y Jesús dijo, ella ha escogido la mejor parte. he escogido la mejor. Como dice el canto, no hay lugar más alto, no hay lugar más grande que estar a tus pies. Amén. Eso vemos en ella. Pero yo quiero pro proponer algo. Yo quiero proponer que el, el único llamado más alto que venir a los pies de Jesús para escuchar y aprender es venir a, a los pies de Jesús simplemente para adorarlo. Simplemente para adorarlo. Lo que vimos de los sabios es que lo buscaron, vinieron de lejos solo para adorarlo. Es la única motivación que se menciona aquí. Ni siquiera eran judíos. Los adoradores verdaderos no necesitan otra motivación. Simplemente le adoran porque él es digno. Amén. Para ponerlo en perspectiva. Uh, los judíos tenían las escrituras y la esperanza que su Mesías iba a venir para ayudarlos. Para liberarlos de sus enemigos. Para restaurar el reino de Israel. Era su esperanza. En la vida, cuando había la presión, la, la, la opresión, la, la, uh, todo lo que ellos sufrían con, con enemigos, con opresores, tenían la esperanza que algún día un, el rey, el Mesías, iba a venir para rescatarnos y hacer todo mejor. Restaurar el reino de Israel. Entonces, si buscaban al Mesías era porque necesitaban ser rescatados. Y eso es entendible. Esperaban ser rescatados. Entonces, eso fue su, su, su motivación, pero la gran mayoría ni siquiera reconocieron el Mesías cuando llegó. El rey Herodes lo vio como una amenaza, pero estos astrólogos paganos vinieron en respuesta a la revelación de Dios y vinieron a los pies de Jesús, el rey de los judíos. ¿Para qué? Solo para adorar, solo para adorar, para postrarse, no para buscar recibir, más bien para darle regalos. A él, según su trasfondo y cultura, ni siquiera era su rey. Era el rey de los judíos. Vinieron diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Pero de alguna manera reconocían que Jesucristo era digno de su mejor adoración. ¿Qué ejemplo, verdad? Cuando vi esto, impactó mi corazón y sabía, wow, necesitamos mirar esto. Lo que vemos en, en ellos es para nosotros, amén. Por un, algún momento, permítanme hacer un contraste entre la religión y la adoración. Y cuando digo religión, no me refiero a cierta, cierto tipo de iglesia o, o algo con nombre particular. Solamente estoy hablando, hablando de una actitud y mentalidad, y, y una manera de vivir que es la religión, que es diferente que la adoración. ¿Okay? ¿Está bien? Ok. Y, y entonces, la, la, la religión que está en el corazón y en la mente puede expresarse en muchas formas, pero tiene algunas cosas en común, y se distingue de la adoración pura. ¿Bien? Entonces, si hay alguna cosa que los religiosos no entienden bien, que no pueden comprender, es la adoración verdadera. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, la esencia de la religión es más bien un contrato de negocios con Dios. La esencia, la naturaleza. Un, un contrato de negocios con Dios. Me toca hacer esto y esto, y por tanto, tú vas a hacer esto el otro. Eso es un contrato, ¿no? Yo entro en un contrato, tú haces esto, me toca hacer esto. Y con un contrato de negocios preguntamos, ¿qué voy a recibir en este trato y qué tengo que pagar o hacer? ¿Verdad? Si voy a, a un mecánico o quien sea, ok, te voy a pagar tal cosa y tú vas a hacer esto. Y si no, has roto el contrato. Es un contrato de negocios. Yo doy esto, sacrifico esto y yo recibo esto. Así es el corazón de la religión. La adoración es muy diferente. La adoración es diferente. Adoramos a Jesús solamente por quien es. ¿Amén? Amén. La adoramos por quien es. La adoración de Cristo es un fin en sí mismo. No tiene otro fin más allá. En otras palabras, yo no necesito adorar para que X suceda. Yo no, yo, yo no llego a las pies de Jesús. Te, te voy a adorar por dos horas. ¿Y, y, ¿Y cuánto voy a recibir como resultado de eso? No. Es solamente como los, los sabios. Lo adoramos porque Él es digno. Porque Él es Jesucristo. Que no hay nadie como Él. Porque Él es digno de la mejor adoración que la creación completa y nosotros todos podamos darle. Amén. La adoración es simplemente una respuesta del corazón a quien es y lo que Él ya ha hecho. La adoración es la respuesta del corazón a Dios cuando hemos probado y visto que Él es bueno. Amén. Lo adoramos porque Él es digno no tiene otro fin. Eso es lo que los magos, los sabios de alguna manera entendieron. De alguna forma entendieron y respondieron, vinieron solo para adorarlo. No necesito recibir o esperar nada para adorar. Pero la grande verdad es que es de ella es que me libera. Me libera ¿cómo? Déjeme explicar cómo me libera. Una verdad hermosa de la adoración es que me quite del centro del retrato. Amén. Me quite del centro de re, del retrato. Esa es la gran maldición del ser humano de todos nosotros. Es el, el egoísmo. La inseguridad por tenerme a mí en el centro. Y, y la vida así no funciona. Eso es lo que sucedió cuando los primeros seres humanos rebelaron contra Dios. Se pusieron en el centro... Y eso es la, el, el problema con la religión, es que me mantengo en el centro. Yo quiero lo que yo necesito, yo me mantengo aquí en el centro, yo estoy en el trono y espero que Dios me ayude, porque Él sabe que, que yo aquí en el centro de, de retrato, que todo gire, gire alrededor de mí. La adoración obviamente es tener Cristo en el centro, todo gira alrededor de Él, amén. Y venimos a sus pies. Pero la cosa es que, como decía, me libera. Me libera porque la, es una maldición vivir con inseguridad pensando en mí todo el tiempo. Cuando uno logra adorar de verdad, ¿qué pasa? La adoración es olvidarme de mí, enfocarme en Él. Y cuando... Eso es libertador. Amén. Los momentos más dulces en la, en la vida son cuando... Cuando uno se olvide de uno mismo por completo porque tan rica es su presencia que nada más importa. ¿Sí o no? Como dice un canto, en ti me quiero perder, en ti me quiero perder, en adoración. Amén. Perderme a mí en adoración es una de las bendiciones más poderosas que un ser humano puede experimentar, te liberta. Porque Cristo por fin está en su lugar, en el centro de todo, Dios eterno, tu luz siempre brillará, amén. amén. Todo se trata de él, todo es para él y por y, y por quien es. Lo adoramos, amén. Eso es una paradoja, hermanos. Eso no está en mis, mis notas, pero es, es, es bueno pensar. Una paradoja. ¿Qué que hemos hecho hoy? Hemos pedido, hemos venido para recibir y, y, y buscar su ayuda. Porque Dios dice que pidamos, que recibamos, amén. Pero hay que entender que venir con nuestras peticiones y necesidades y recibir de Dios no es, un, no es un fin en sí mismo como la adoración es. En el cielo no vamos a estar pidiendo y recibiendo oraciones contestadas, viniendo con nuestras luchas y cosas para ver milagros en nuestra vida, pero sí vamos a estar adorando a Él, amén. Las necesidades, las cosas que venimos a los pies de Jesús, que siempre vamos a venir. Dios, necesito tu ayuda. Confieso en mi necesidad de ti. Ayúdame, Señor. Necesito un milagro. Y Él responde. Él es fiel. Pero algún día en el cielo no va a haber lágrimas, dolores, cosas rotas y, y luchas y todas esas cosas. Pero sí vamos a estar adorando a Él por quien es. Amén. Junto con todo el mundo que le ama. Recomiendo que en los momentos cuando ya has estado en su palabra, ya has estado en su presencia, ya has pedido, has presentado tu necesidad, tu carga, todo eso a sus pies, deja todo a un lado, pon un canto de adoración para decir, Dios, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, te adoro por quien eres. Y punto. Amén. Los sabios, otra observación de los sabios, ellos se postraron y lo adoraron. Se postraron. Fue un acto físico. Amén. Una postura física. Y en la adoración muchas veces se hacen actos físicos que sean una expresión externa del corazón hacia Dios. La adoración es algo íntimo que comienza en el corazón y sale para afuera. La palabra adorar en el griego literalmente quiere decir besar hacia o besar los pies. Involucra al ser completo. Cuando me fijé en, en esa eh, definición literal de besar o besar los pies, me vino a la mente una historia que un profesor mucho, uh, mío me, me compartió hace muchos años. Una historia preciosa de una joven ciega. Estaba ciega, pero ella amaba a Jesucristo, amaba al Señor. Y ella descubrió que uh, pudo aprender a leer con sus dedos, como uh, no sé cómo, no, no sé cómo se, se dice en español, pero usando braille, ¿verdad? Y leyendo con los dedos, oh, y, y le encantaba, le encantaba leer las historias de Jesucristo en los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas. Leer todos los días las historias una y otra vez. Una y otra vez leía, leía, leía. Y amaba a las historias de la vida, de las verdades de Jesús. Una y otra vez, una y otra vez. Tanto, tanto leía su, su Biblia, con, que leía con sus dedos. Que se formaron callos y, y poco a poco perdía la capacidad de leer con sus dedos. Que le daba muchísima tristeza. Poco a poco no podía leer las preciosas historias de Jesús y, y las lágrimas comenzaron a caer de su, sus ojos pensando, estoy perdiendo mi capacidad de leer de mi, mi, mi Jesús, ¿qué puedo hacer? Pero en ese momento levantó su, su Biblia y besó las páginas. ¿Qué pasó? Descubrió que podía leer con sus labios. Y se alegró y, con, y seguía leyendo las historias de Cristo con sus labios. Queremos el ejemplo de besar, ¿amén? De, de adoración. Eso es adorar. Besar así, besar los pies. Y Cristo, su verdad, su vida, era su tesoro por eso, ¿amén? Era su tesoro. Eres su esperanza, era su luz, eres su, su porqué, su motivación, su todo. Entonces, la adoración es un acto físico íntimo que, que expresamos con nuestro corazón, pero hacia afuera en los actos físicos. Para dar algunos ejemplos, eh, postrándose, ¿amén? Es la postura que uno toma delante de un rey. Eso hizo los sabios, diciendo, hemos encontrado el rey. Se postraron. Es reconocimiento con una postura física. ¿Quién es lo más alto? Es una declaración con nuestro ser entero. que es, es el rey? Lo más alto y lo más digno. El rey de reyes. No hay nadie más alto. Me postro delante de él. Dejo de a un lado mi, mi, mi orgullo, que, mi inseguridad. Y lo único que importa es postrarme delante de él. Porque estoy en la presencia del rey. Eso es postrarme. Levantando las manos, tiene varios significados. A ti me rindo, amén. A ti me rindo, tú tienes el control, yo 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 te doy el control. Ya. Te exalto también. Te exalto, quiero levantarte en alto, más alto, más alto, amén. También es reconocer quién es mi fuente, muchas veces. Dios, tú eres mi fuente. Fuente de vida, de paz, de todo lo bueno. Eres tú. Por eso te adoro. ¿Amén? a veces comienza así. Recuerdo que mi, mi pastor eh, en otra iglesia siempre compartía como él comenzó a, a adorar. Dice, la primera vez que levanté mis manos fue un gran victoria en mi vida. Era un, un hombre fuerte, un militar antes y todo eso. Y fue así. Hizo esto, nada más hizo esto y dijo, wow, fue, para mí fue un gran paso. Para él fue un fue, fue gran paso porque es un hombre fuerte, ¿verdad? Y obviamente después aprendió a, a adorar sin reservas, pero comienza pequeño a veces, pero para en la, el, el, el pasito que tu corazón pida, toma el pasito, ¿amén? Levantando las manos, aplauso. Obviamente es una manera de llamar la atención hacia y reconocer y celebrar a quien lo merece. Amén. Cristo está presente. Amén. Un aplauso. También cantando y hablando con palabras que proclaman la verdad sobre quién es y que reflejan nuestro deseo y corazón hacia Él con palabras cantadas o habladas. Gracias a Dios por las personas que, que hacen cantos que nos ayuden a expresar en palabras, amén, adoración y alabanzas. También descansando, descansando, he descubierto que a veces descansando en su presencia es un acto de adoración. ¿Por qué? Porque Él tiene el control de todo y yo puedo descansar en su presencia como un acto de adoración porque en mi corazón le confío, le confío. ¿Entienden? Amén. Dios, Estoy aquí descansando y adoración porque te confío. No, te, no necesito estresarme a pesar de todo porque tú tienes el control. ¿Cuál es la postura de adoración que debes tomar? Entonces, con tantas opciones. Bueno, yo diría que aquella que tu corazón pida en el momento. El Espíritu Santo nos ayuda a adorar a Cristo. amén. Lo que, esa postura que tu corazón pida en el momento, la que mejor refleja tu corazón de adoración hacia Él. Es la postura que tomes A veces va a ser postrándote antes con reverencia ante el rey. A veces celebrando con aplauso, con, con palabras. A veces descansando porque estás confiando que él tiene el control. Levantando las manos diciendo, a, a ti me rindo. O yo quiero exaltarte para que en este mundo se vea que tú eres la luz. Lo que tu corazón pida, responde. La otra observación sobre los sabios, postrándose, la adoraron, dice, abrieron sus cofres y le presentaron regalos de oro, incienso y mirra. Regalos. Y esos eran regalos típicos de su país y cultura. Pero vinieron para adorar y para dar. Para dar. Y como mencionaba, hemos aprendido y es correcto venir delante de Dios para pedir. Él dice, vengan a, a mi trono de gracia para recibir en tiempo ne de necesidad. Y eso está bien. Porque estamos reconociendo que Él es la, nuestra fuente. Y Él nos invita a pedir. Pero la adoración es diferente. Es diferente. La adoración pura logra dejar a un lado mis necesidades y preocupaciones y preguntas. Y se acerca para darle a Jesucristo los regalos de gratitud, de reverencia de atención plena de tiempo y de amor. Amén. Es precioso. Así que sobre todo el corazón de la adoración es adorar a Cristo solo por quien es. Él es digno, Él es rey. No se busca algo a cambio de, pero también adoramos a Cristo por lo que Él ha hecho. No por lo que esperamos que haga a favor mío, sino por lo que ya Él ha, él ha hecho ya. Tantas cosas. Entonces, una hermosa Un hermoso ejemplo de la adoración así se encuentra en Lucas, capítulo 17. Y eso vamos a ver este momento. En Lucas 7, 11 a 19 dice, Un día siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro diez hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, ¡Jesús, maestro, ten compasión de nosotros! Entonces los leprosos, si ¿sí saben, en los tiempos de Jesús se encontraban en una situación horrible. Vivían con la maldición de tener una condición en su piel que en su piel y cuerpo. Vivían bajo una sentencia de muerte, de muerte y también estaban privados de la comunidad. No tenían remedio muchas veces y eran contagiosos, así que eran obligados por la ley a vivir afuera de su hogar y afuera de la ciudad, apartados de los demás. ¡Qué triste! Bueno, en la, en la ley judía en Levítico podemos leer ciertas normas para su conducta que era para proteger al pueblo de contagiarse, y provocar una epidemia. En Levítico, 13, 45 a 46, dice que los que sufren de una enfermedad grave de la piel deberán rascar su ropa y dejar su cabello sin peinar. Tienen que cubrirse la boca y gritar, ¡impuro, impuro! Permanecerán ceremonialmente impuros todo el tiempo que les dure esa enfermedad grave y deberán vivir aislados en un lugar fuera del campamento entonces es muy evidente que están en una situación terrible horrible no y en Lucas 17 siguiendo con la historia dice que salieron a su encuentro diez hombres enfermos de lepra como se habían quedado a cierta distancia gritaron Jesús Maestro ten compasión de nosotros no, no quiero pasar mucho tiempo en este en lo que voy a decir pero para mí yo creo que hay algo aquí que nos revela un poco de, de la gravedad del, del pecado de lo que hace el ser humano en comparación como Dios nos ha creado a su imagen para florecer en su presencia amar, estar junto a él el pecado en, en el ser humano es como un, un, un tipo de una enfermedad que destruye vidas creo que algo es simbólico en eso pero aparentemente ellos se encuentran en esa, esa situación con esa enfermedad física, con una necesidad grave. Pero, en, pero lo, lo, lo bueno es que reconocen quién tiene la respuesta. amén Aparentemente habían oído de Jesús al sanador. Y al verlos les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. ¿Por qué dice eso? La ley decía que si una persona se creía sano de cualquier condición de, que hubieran tenido en su piel, tenían que ir y presentarse a los sacerdotes para chequear, asegurar que estaban bien como haríamos hoy, día con los médicos. Tenían que ir frente a los sacerdotes, los sacerdotes le chequean, iba a chequear su piel a ver si realmente están mejor o no. Entonces los diez hombres le creyeron a Jesús y fueron. ¿Cómo sabe un, un paso de fe, amén. A ir así. Fue un paso de fe y resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. ¡Gloria a Dios! Mientras iban de camino quedaron limpios. ¡Qué milagro! En versículo 15 dice, Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los diez? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros nueve? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre. Tu fe te ha sanado. Gloria a Dios. Aquí vemos diez hombres enfermos de lepra, aislados y rechazados. Vemos diez hombres pidiendo compasión y sanidad de parte de Jesús. Diez hombres quienes respondieron con fe y fueron a su palabra y todos fueron sanados. Pero uno solo regresó alabando a Dios sin reservas. Amén. Sin reservas, alabando a Cristo a sus pies. Dice, a grandes voces. Pueden imaginarte eso, amén cuando se dio cuenta del cambio en su vida, de lo que había pasado, la esperanza que ya tenía en ese al instante, dice, a, a, alabando a Dios a grandes voces, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. Alabando a Dios quiere decir glorificar. Correctamente para atribuir peso al reconocer la sustancia real, el valor. Reconocía el valor de, de, de aquel que era su sanador. Glorificar a Dios significa valorarlo por lo que realmente es. Por ejemplo, dar, atribuir, gloria a Dios. Reconoce, reconoce personalmente a Dios en su verdadero carácter o esencia. En otras palabras, vino adorándolo. Amén. Vino adorándolo. En resumen, vino dando gloria a Dios por quien es mi sanador. Ya eres mi sanador. También le dio gracias a Cristo por lo que le había hecho. estas dos son la esencia de la adoración. Adorar a, a, a Cristo por quien es y por porque él, lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y dice, no obstante, que era samaritano. Se menciona eso porque no solamente es sorprendente para Cristo que era el único quien regresó para adorar y dar gracias, pero también era samaritano. Era de un grupo étnico fuertemente despreciado por los judíos. Supuestamente era uno de los malos por su raza. Pero algo hermoso de la adoración es que la invitación a ser adorador está abierta a los magos del este, está abierta a cualquiera que quien reconozca quién es el rey, amén? el salvador y el sanador y le responda con un corazón de adoración. Y Jesús pregunta, ¿acaso no quedaron limpios los diez? ¿Dónde están los otros nueve? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. Levántate y vete, tu fe te ha sanado. Al ver la respuesta de los diez frente a tal misericordia, Jesús se sorprende que uno solo responda: Responda, miren el cambio, el milagro que habían recibido. Eso es increíble. Y es razonable, hermanos, la cosa es esta: que es razonable una respuesta de gratitud y alabanza sin reserva. Si tú, tú hubieras visto a ese hombre que tenía lepra, y fue sanado y regresó alabando en grandes voces y cayó en rostro en tierra adorando. Nadie va a decir, eso no es apropiado. No puedes hacer esto aquí, por favor. Yo, yo entiendo que tu vida ha cambiado por completo. Ya tienes esperanza que nunca has tenido. Pero no, nadie va a decir eso. Todos van a estar celebrando junto con él diciendo, wow, mire lo que pasó. Tu vida es diferente por siempre. La única sorpresa aquí es que los nueve no hicieron lo mismo. ¿Por qué? Es razonable su respuesta. La adoración es nuestra respuesta razonable al ver lo que su amor hace y ha hecho a favor de nosotros. Y así es, es la frase que se usa en Romanos 12.1. Se, se usa la frase tomando en cuenta, amén, tomando en cuenta. Tomando en cuenta la misericordia de Dios, al pensar en lo que quién es y lo que ha hecho, dice, les ruego que cada uno de ustedes, eso es para ti, dile a tu, a tu vecino, dice cada uno, ¿verdad? Cada uno es para ti, para mí. Ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es razonable. Es nuestra adoración espiritual. Es una expresión del corazón que sale para afuera. Ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y cuando el leproso samaritano se dio cuenta de lo que la misericordia de Cristo había hecho por él, regresó a sus pies. Vino alabando a Dios a grandes voces. ¿Piensa que Cristo es, es digno de eso? Amén. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. Él es digno. Amén. ¿Ven cómo la adoración es nuestra respuesta a la persona y a la misericordia de Cristo? Así es. Es, es, así es la adoración vuestra respuesta a la persona a la misericordia de Cristo y quien es sobre todo Jesús le dijo levántate y vete tu fe te ha sanado bueno todos tenían una necesidad muy grave ¿no? todos recibieron su milagro uno solo regresó con un corazón de adoración todos tenían la fe a obedecer ir y recibir sanidad gloria a Dios pero uno solo recibió todo lo que Jesús tenía para él. Yo, yo creo que uno solo recibió todo, el, el, el paquete completo de lo que Jesús tenía para él. Porque algo sucede cuando regresamos a los pies de Jesús solamente para adorar y decir gracias, que no, no experimentamos en ningún otro momento o lugar. Las bendiciones o uno solo regresó para adorar a los pies de Jesús con su corazón rebosando con gratitud. Amén. Entonces, las bendiciones no son un fin en sí mismo, pero adorándolo a Él, sí es. Sí es. Sí es. Termino con, estas, con tres preguntas. En primer lugar, ¿qué ha hecho Jesús para ti? ¿Qué ha hecho Jesús para ti? Hasta el momento. ¿Verdad? Si nada viene a la mente, la palabra de Dios dice que todos hemos pecados y, est y están privados o destruidos de la gloria de Dios, como los leprosos, ¿verdad? Todos, todos nos encontramos afuera de la comunidad de, 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 del, del Padre Hijo del Espíritu Santo por nuestra condición. Y sabemos que su sangre fue derramada para limpiarnos, para liberarnos, para invitarnos a venir a sus, a sus pies, a su presencia. Hoy y para siempre. Vivimos con la sentencia de muerte. Como dice en Efesios 2, 1 y 4 y 5. Dice que en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia, ustedes han sido salvados. Amén sin precio de nuestra parte. El precio fue pagado por Jesús cuando fue quebrantado, rechazado y derramó su, su vida. La otra pregunta es, ¿quién es Cristo para ti? Creo que es la, la pregunta más importante en la vida. ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Es simplemente un hacedor de milagros que, que podría ayudarte en momentos de más difíciles? O oh, es una amenaza al lugar central de tu vida, tu hogar. O es el rey de reyes, hijo, Dios Hijo digno de nuestra mejor adoración. Amén. Y la última pregunta, ¿cómo le responderás? ¿Cómo vamos a responder este rey? Amén, nuestro Rey. Voy a invitar al equipo de, de alabanza y adoración a, a, a pasar.